0: mantan menteri kewangan saman ketua pesuruhjaya SPRM Akibat perniagaan berkaitan dadah seorang wanita menjadi tahanan Perdana Menteri mahu institusi zakat turut serta pikul tanggungjawab masalah miskin tegar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan beliau menerima saman difailkan mantan Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Menurutnya lagi, surat tuntutan saman oleh Tun Daim itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPRM yang didakwa tidak berlandaskan prosedur. Menurut Tan Sri Azam, beliau tidak boleh mendendahkan maklumat mengenai tindakan saman itu kerana kes itu sudah masuk mahkamah. Sebelum ini pasukan undang-undang mewakili Tun Daim mendakwa Tan Sri Azam tidak mengindahkan arahan kehakiman dengan mengeluarkan kenyataan secara berterusan membabitkan kes dihadapi mantan Menteri Keuangan itu dan isu perundangan yang sedang dihadapi. Tun Daim menghadapi pertuduhan di Mahkamah sesyen kerana didakwa gagal mengisytiarkan harta dan mengaku tidak bersalah mengikut Seksyen 36-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sementara itu, Tan Sri Azam menegaskan SPRM bersedia untuk menyiasat lebih banyak kes berprofil tinggi termasuk kes lama jika ada pihak tampil menyalurkan maklumat berkaitan. Dalam perkembangan lain, aktivis politik Perikatan Nasional Syarul Emma Rehna Abu Samah atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga dilaporkan ditahan SPRM siang tadi. Penahanan Syarul Emma disahkan peguamnya Nabila Khairuddin yang memaklumkan sepasukan lima pegawai SPRM menyerbu kediaman anak guamnya di Jalan Kelang Lama jam 9 pagi tadi sebelum Syarul Emma ditahan dan dibawa ke Putrajaya. Menurut Nabila, anak guamnya ditahan namun alasan penangkapannya belum dimaklumkan oleh pegawai SPRM. Justru itu kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang mengatakan anak guamnya tidak ditahan dan hanya dipanggil untuk rakam percakapan tidak benar sama sekali. Ujarnya sehingga kini dia tidak dibenarkan berjumpa dengan anak guamnya dan masih menunggu maklumat lanjut daripada pegawai penyiasat. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM dilaporkan berkata, wanita terbabit hanya diambil keterangan bagi membantu siasatan satu kes mengikut section 16 Akta SPRM. Urusan perniagaan berkaitan dadah dipercayai menjadi motif seorang wanita yang menjadi tahanan selama 10 jam selepas diculik di hadapan sebuah kedai serbaneka di Jalan Sentul, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Ahmad Sukarno Muhammad Zahari berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada suami mangsa berusia 30 tahun pada hari kejadian. Ahmad Sukarno berkata pengadu yang bekerja sebagai mekanik memaklumkan suspek memintanya membayar hutang rakannya dipercayai membabitkan urusan jual beli dadah sebanyak RM100,000. Sepanjang tempoh isterinya dilarikan pengadu menyerahkan RM45,000 kepada suspek sebelum mereka ditahan pihak polis. Berdasarkan maklumat, polis telah melakukan serbuan kira-kira jam 3 pagi selasa lalu di dua lokasi di Bukit Damansara dan Sentul yang membawa kepada penahanan empat lelaki serta seorang wanita berusia 25 hingga 31 tahun, manakala seorang lagi suspek masih bebas iaitu Muhammad Daniel Haris Azmi berusia 26 tahun. Semakan dilakukan mendapati semua suspek ditahan termasuk seorang lelaki yang masih bebas itu mempunyai rekod berkaitan jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan kerana menculik. Tindakan seorang pekerja P. Hailing membakar sebuah kereta polis bantuan dan memuat naik video kejadian tersebut bagi mendapatkan perhatian di aplikasi TikTok membawa padah apabila ditahan polis semalam. Suspek lelaki berusia 25 tahun itu ditahan di Flora Ramansara pagi semalam dan polis turut merampas tukul besi serta botol air berisi petrol disyaki digunakan dalam kejadian tersebut. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata, Siasatan awal mendapati suspek melakukan perbuatan itu kerana mahu mendapatkan rating tinggi di aplikasi TikTok dengan cara memuat naik video kejadian melalui telefon bimbitnya selain mahukan perhatian. Dalam kejadian 1.42 pagi semalam, sebuah kereta milik Polis Bantuan Prasarana Malaysia Berhad terbakar dipercayai akibat dibalik molotov koktel berhampiran stesen transit aliran masa MRT Mutiara Damansara. Video suspek belatar-belakangkan kereta berkenaan yang sedang terbakar turut-tular di laman sosial dengan captionnya yang mendakwa berpuas hati kerana telah membakar kereta tersebut. Semakan mendapati lelaki itu yang bekerja sebagai penghantar makanan positif dadah jenis morfin hasil ujian saringan air kencing namun tiada rekod jenayah lampau. Suspek direman mulai hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 dan 427 Kanun Kesiksaan kerana melakukan perbuatan hianat dengan api. Seorang pengarah syarikat tanaman dan sewa ladang kelapa sawit yang beroperasi di Payamengkuang, Melaka rugi RM1.03 juta ringgit selepas terpedaya dengan tawaran tender pajak ladang kelapa sawit tidak wujud. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata mangsa berusia 69 tahun itu ditawarkan tender pajak ladang kelapa sawit berkeluasan 607.04 hektar di Ipoh Perak dan 485.63 hektar di Melaka oleh seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai Nelia menerusi panggilan telefon Jun lalu. Beliau berkata warga emas itu dimaklumkan suspek bahawa tawaran tender tersebut dibuka pada 17 Julai sebelum ditutup 31 Oktober lalu dengan perbincangan telah dilakukan antara mangsa dan suspek sebelum mangsa bersetuju menyertai tawaran tender berkenaan. Tambahnya mangsa yang kemudian menyedari diperdaya suspek membuat laporan di Balai Polis Alur Gajah 19 Januari lalu dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 kerana menipu. Menurutnya, susulan laporan yang dibuat mangsa, suspek berusia 39 tahun yang merupakan pemandu lori dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau ditahan di Kapar Selangor 9 Februari lalu sebelum didakwa di Mahkamah Session Alur Gajah siang tadi. Sebuah kereta proton persona membawa muatan minyak petrol musnah selepas terbabas dan terbakar dalam sebuah kejadian di Tanah Merah, Kelantan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat di Sagarmani Mustafa berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.36 pagi sebelum bergegas ke lokasi. Beliau berkata, selain enam pegawai dan anggota, pihaknya turut mendapatkan bantuan bekalan air daripada Balai Bomba dan Penyelamat Tanah Merah. Menurutnya kebakaran agak sukar dipadamkan dan mengambil masa untuk operasi pemadaman disebabkan muatan petrol dalam kenderaan terbabit. Anggota terpaksa menggunakan pemadam buih untuk menghalang api daripada terus marak dan api berjaya dipadam sepenuhnya pada jam 12.40 tengah hari sebelum anggota forensik membuat siasatan mencari punca kebakaran. Ujarnya lagi, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dan pihaknya difahamkan pemandu kenderaan itu sempat melarikan diri. Dalam masa sama, Disagar Mani menasihatkan orang awam agar tidak membawa bahan mudah terbakar di dalam kenderaan bagi mengelak insiden yang tidak diingini.
1: Kekal sihat ketika cuaca panas Pakai topi atau payung ketika berada di luar Banyakkan minum air kosong untuk kekal hidrasi Pakai pakaian yang ringan, longgar dan yang berwarna terang Guna kipas dan penghawa dingin untuk menyejukkan badan Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti di luar rumah. Kurangkan minuman alkohol, kafein dan bergula. Tidak duduk di dalam kereta yang tertutup tanpa penghawa dingin.
0: Bertemu kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan institusi zakat mesti memikul tanggungjawab menyelesaikan masalah asas berkaitan kemiskinan tegar di negara ini. Zakat tidak seharusnya dilihat sebagai institusi biasa atau bagi menjana pendapatan negara sahaja, sebaliknya ia adalah institusi penting yang dikaitkan dengan usaha membanteras kemiskinan. Beliau turut berkata, pengurusan zakat tidak boleh diambil mudah, sebaliknya memerlukan tata kelola yang baik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan khususnya melibatkan umat Islam. Ujarnya setiap kutipan atas nama zakat mesti dibelanjakan secara bertanggungjawab dengan keutamaan adalah untuk menyelesaikan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Tambah beliau, setakat ini usaha membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor sudah mencapai status 100%. Hakim Syar'ie dicadangkan untuk mengkaji dan mengguna pakai prosedur dan amalan di mahkamah sivil untuk penyelesaian kes dengan segera. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail bertitah, sekiranya terdapat halangan undang-undang maka hendaklah disemak semula perundangan tersebut demi kemaslahatan pihak-pihak di dalam perbicaraan. Titah baginda lagi, pada masa yang sama, prosedur Mahkamah Syariah yang terdapat di dalam enakmen Tatacara mal Mahkamah Syariah hendaklah disemak dari semasa ke semasa supaya seiring dengan peredaran zaman dan keperluan semasa. Baginda bertitah demikian ketika menyempurnakan Majlis Sumbangan Agihan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, (MAIPS) yang berlangsung di Masjid Al-Muqarabin, Bahur Empiang. Pada majlis itu seramai 70 kariah dari Berhur Umpiang dan 70 lagi dari Karya Kecur terpilih menerima sumbangan wang tunai bernilai RM700 setiap seorang daripada Tuan Ku Said Fazuddin Putra merangkap yang dipertua MAIPS dengan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak RM98000. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara TVET yang telah menamatkan latihan di mana-mana institusi diminta berdaftar dengan Lembaga Teknologi Malaysia, Mboard. Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi MTVET pada 23 Januari lalu. Dalam mesyuarat itu, Embod telah membentangkan kertas berkaitan peranannya dalam memperkasa graduan TVET dan bersetuju membuka peluang kepada graduan TVET yang telah menamatkan latihan untuk berdaftar dengan Embod. Pendaftaran berkenaan dapat meningkatkan profesionalisme sekaligus meningkatkan produktiviti industri melalui pembangunan kapasiti dan bakat. MBOT juga menyatakan pihaknya menggalakkan para graduan untuk mendapatkan nilai tambah dengan menyertai program-program latihan dan pembangunan berterusan anjuran MBOT atau MBOT Approved Training Provider. Sehubungan itu, MBOT mempelawa semua institusi pengajian tinggi dan institusi latihan kemahiran awam dan swasta untuk mendaftarkan graduan mereka dengan MBOT sebagai juruteknik berkelayakan atau teknologis berijazah. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menitahkan rakyat di negeri itu khususnya golongan wanita untuk mengubah cara pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Baginda bertitah tahap kesihatan perlu sentiasa diutamakan memandangkan golongan wanita kini memainkan peranan penting terutama dalam institusi keluarga serta ada dalam kalangan mereka menyandang jawatan besar dalam negara. Tambah baginda faktor pemakanan perlu diberikan perhatian memandangkan ia merupakan antara punca kepada penyakit-penyakit serius seperti kencing manis dan darah tinggi. Baginda bertitah pada majlis santapan sempena memuliakan keberangkatan balik tengku ampuan Pahang ke negeri Pahang selepas menyempurnakan tanggungjawab sebagai Raja Pemaisuri Agung ke-16 di Dewan Jubli Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Dalam pada itu baginda yang sememangnya aktif dalam persatuan wanita ingin mewujudkan persatuan yang dinamakan Persatuan Tengku Ampuan melibatkan golongan wanita di negeri Pahang berserta anak-anak bagi memperkasa golongan itu. Persatuan Tengku Ampuan itu kini dalam proses untuk direalisasikan selepas mendapat perkenaan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Section 505 Kanon Kesiksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Bertemu kembali, jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Selangor dalam mendepani mendepani situasi bencana termasuk banjir besar dan pandemik COVID-19 amat dihargai. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pasukan tersebut berperanan besar mengawal situasi bencana termasuk memberi pedoman kepada mangsa yang terjejas.
1: Utamanya pada ketika pandemik mereka banyak bertugas di pusat-pusat kuarantin ataupun menguruskan pusat kuarantin. Dan uh, kehadiran mereka tu memang memberikan uh, kesan yang sangat uh, baik, terutamanya dalam uh, mengawal situasi bencana uh, dan juga memberikan pedoman kepada uh, mangsa-mangsa dalam pelbagai situasi bencana supaya dapat uh, mengawal keadaan sebelum menjadi disaster yang lebih teruk. Uh, itu yang saya tegaskan bahawa kesiapsediaan mereka tu perlu dan kita akan perkukuhkan lagi dengan unit bencana dan sebagainya untuk berdepan dengan sebarang kebarangkalian pada masa-masa hadapan.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Setia APM Selangor semalam. Terdahulu, majlis yang berlangsung di Dewan Jubli Perak dihadiri kira-kira 500 anggota APM Selangor. Selaku Pesuruhjaya kehormat APM, Datuk Seri Amiruddin turut berterima kasih kepada semua rakan strategik pasukan berkenaan yang banyak membantu menjayakan program operasi dan penugasan sepanjang tahun lalu. Bagi memastikan umat Islam menjalani ibadat harian dengan selesa, Lembaga Zakat Selangor LZS turut tidak ketinggalan menunaikan peranan dan tanggungjawabnya dengan melaksanakan program turun padang bagi meninjau institusi agama yang memerlukan bantuan. Terbaru, LZS telah mengadakan program ziarah institusi agama melibatkan empat buah surau di daerah Sabak Bernam sekaligus menyampaikan sumbangan. Menerusi perkongsian di Facebook, sumbangan tersebut bukan sahaja dapat membantu membaik pulih kerosakan yang ada, malah ianya turut dapat digunakan untuk menyediakan kemudahan yang selesa kepada jemaah. Empat surau tersebut adalah Surau At taqwa Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besar yang menerima sumbangan bantuan baik pulih surau berjumlah RM36,000. Tiga surau lagi, Surau Al-Mashuriyah, Ibu Pejabat Polis Daerah Sabak Bernam, Surau Al-Rahman, Institut Pemberdayaan Umah Selangor dan Surau al Khairiah Kampung Datuk Hormat, masing-masing menerima sumbangan karpet dengan jumlah keseluruhan lebih rm ringgit. Simbolik serahan sumbangan bantuan disempurnakan timbalan Ketua Divijen Operasi Agihan Asnaf, Muhammad Yusmizan Yusof. Terut hadir Ketua Jabatan Pengurusan Operasi Agihan Daerah LZS, Zainuddin Johari. Usahawan dan peniaga sekitar Selangor dipelawa menjadi penyedar produk jenama Ehsan, keluaran perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS). Permohonan dibuka kepada peniaga persendirian dan koperasi berdaftar di Selangor sehingga Mei ini. Menurut pengurus kanan pemasaran PKPS, produk OEM dan eksport Muhammad Fazir Abdul Latif, barangan yang akan ditawarkan kepada pengedar melibatkan 30 hingga 50 unit penyimpanan stok termasuk barangan asas seperti beras, tepung gandum dan minyak masak. Pengedar akan mendapat tawaran harga istimewa daripada PKPS dan potongan yang akan diberikan kepada pelanggan adalah sebanyak 10 hingga 15%. Mengulas lanjut, Muhammad Fazir berkata objektif PKPS melantik penyedar adalah bagi membuka peluang kepada usahawan daripada pelbagai peringkat untuk menambah produk jualan. PKPS sebelum ini memaklumkan produk jenama Ihsan menjadi pilihan pengguna sepanjang program jualan Ihsan Rahmah JIR. Barangan seperti tepung gandum, bihun, sos tomato, sos tiram, kaya pandan, kaya madu, sardin dan cili giling antara barangan yang menjadi pilihan pengguna. Orang ramai dijemput menyertai selangusaring atau saringan kesihatan percuma di Dewan Undangan Negeri Dun Si Jangkang esok. Ekspo Kesihatan Jamalia Jamaludin berkata program bermula 8 pagi hingga 1/2 hari itu dijadualkan berlangsung di Daerah Rimbayu, Banting. Menurut Jamalia Jamaludin, saringan secara percuma esok membabitkan penyakit tidak berjangkit iaitu jantung, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang dan kanser. Selain itu, saringan untuk mata rabun, glaukoma, retina serta pemeriksaan tambahan iaitu gigi, telinga dan fisioterapi turut disediakan. Sebelum ini, Jamaliah memaklumkan selangor saring pada tahun ini akan menjelajah ke 56 dun secara berperingkat. Program berkenaan diperhebat bagi membantu penduduk mengesan penyakit lebih awal dengan menyasar individu mempunyai sejarah perubatan keluarga, obesiti dan mengamalkan gaya hidup tidak sihat. Pendaftaran boleh dibuat di langkah masuk dengan selamat selangkah dan ujian saringan ditawarkan berdasarkan penilaian faktor risiko individu melalui borang saringan awal di aplikasi terbabit. Hubungi hotline CellCare di talian tertera jika mengalami sebarang masalah berkaitan pendaftaran. Kita ke satu lagi berita tempatan. Seorang pemilik premis kitar semula dan barangan lusuh dihadapkan ke Mahkamah Teluk Datuk Kuala Langat atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen, Menurut Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL, seorang lelaki berumur lewat 20-an didakwa mengikut tiga undang-undang kecil perlesinan trade dan perindustrian MDKL 2007. Mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak terbabit pada 17 Januari lalu. Tertuduh hadir tanpa diwakili peguam dan membuat pengakuan bersalah. Majistret Khairul Farhi Yusof menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM1000. APKL menasihatkan syarikat atau individu yang menjalankan aktiviti perniagaan supaya mendapatkan lesen perniagaan yang sah bagi mengelak dikenakan tindakan perundangan. APKL juga mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mematuhi undang-undang sedia ada dan peraturan yang ditetapkan sebelum menjalankan sebarang aktiviti perniagaan.
2: Hi, welcome back to my channel. Hari ini, aku nak bawa you guys ke tempat-tempat yang menarik. Nak ikut tak? Jom pusing selangor dulu.
0: Semua alat-alat ni mempunyai ceritanya tersendiri.
2: mati pemandangan di istana banda. Selain daripada bermain golf, Dekat sini juga ada banyak tasik yang cantik boleh memancing. Cantik kan? Rasai sendiri pengalaman makan di tengah sawah padi, inilah tempatnya. Wow. Kuala Kubu Baru. Terukai bandar bersejarah Kuala Kubu Baru yang penuh dengan 1001 kisah.
0: Kita ke perkembangan sukan. Pengendali Terengganu FC, Tomislav Brookner, menyifatkan pasukan yang dibentuk bagi menghadapi musim baharu Liga Malaysia tahun ini merupakan skuad idaman. Menurutnya, Terengganu FC lebih seimbang dengan gabungan pemain muda dan berpengalaman melengkapkan semua posisi permainan ditambah dengan tonik baharu iaitu dua bintang JDT, Muhammad Akhiar Abdul Rashid dan Safawi Rashid. Tambah beliau Akram Mahinan yang sudah dikenali beberapa tahun lalu juga merupakan pemain tempatan yang hebat dan sesuai diletakkan di bahagian tengah bagi menambah kualiti. Beliau turut yakin pemain Ismail Akinade boleh menyaingi Ivan Mahmud kerana mempunyai kualiti sebagai penyerang. Beliau menjangkakan skuad di bawah bimbingannya akan bermain lebih baik musim ini. Chelsea dilihat akan menjadi mangsa belasahan menjelang kunjungan ke Manchester City awal pagi ahad ini ketika juara Liga Inggeris itu berada di puncak prestasi menjelang hujung musim. Cole Palmer memainkan peranan besar buat City musim ini selepas menjaringkan gol dalam aksi Community Shield dan Piala Super UEFA. Sekalipun The Blues bergelut musim ini, Cole Palmer mampu menyinar dengan 12 gol dan 9 umpanan gol dalam 28 penampilan termasuk gol penyamaan lewat aksi apabila City diikat 4 sama di Stamford Bridge November lalu. Beliau turut terkejut dengan perkembangan yang sangat baik walaupun dalam tempoh yang singkat ditambah lagi dengan keyakinan diri yang tinggi. Tambahnya beliau tidak sabar untuk kembali ke etihad dan teruja untuk bermain dengan pasukan berkenaan. Chelsea memerlukan PAMA berada pada puncak prestasi jika mereka mahu menyekat rentetan 11 kemenangan berturut-turut yang meletakkan City kembali berpeluang merebut satu lagi treble. Perkembangan Antarabangsa Pemimpin dunia termasuk Malaysia mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto yang kelihatan bakal melakar kemenangan dalam pilihan raya, Presiden Indonesia selepas kiraan pantas tidak rasmi menunjukkan beliau mendahului dengan selesa. Prabowo Subianto melalui perkongsian di media sosialnya mendedahkan menerima panggilan telefon daripada beberapa pemimpin yang menyampaikan ucapan tahniah meskipun pengiraan undi masih dijalankan. Antara pemimpin yang menghubunginya adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dan Perdana Menteri Republik Czech Petr Fiala. Ketua Komunikasi Kepen Perabowo Gibran Rakabuming Raka Budi Satrio berkata, ucapan tanya itu menunjukkan pengiktirafan pemimpin dunia terhadap proses demokrasi Indonesia yang lancar. Menurut 리트 Bank Kompas dengan 95.95% sampel undi yang telah dikira, Prabowo Gibran memperoleh 58.48% undi manakala Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing mendapat 25.26% dan 16.27%. Polis dan pegawai hidupan Liat Thailand menjejaki seorang wanita Cina yang didapati membeli anak singa tanpa permit selepas imej haiwan berkenaan dikongsi di media sosial. Kejadian berkenaan didapati berlaku di sebuah kafe daerah Rasada di Phuket dan difahamkan dimiliki seorang wanita warga Cina yang juga pemilik premis berkenaan. Timbalan Ketua Balai Polis Muang Phuket, Lieutenant Colonel Tantawang Woti Wong dan pasukannya bersama pegawai dari Pusat Perlindungan Hidupan Liar di Phuket menyerbu kafe berkenaan sehari selepas foto imej haiwan itu tersebar. Walaupun anak singa terbabit tidak ada ketika serbuan, pengurus kafe itu mengakui ia berada di kafe berkenaan pada minggu sebelumnya seperti mana dipaparkan di media sosial. Pihak berkuasa kemudian menyoal siasat pemilik kafe Chern Min yang mengaku membeli anak singa itu dari Bangkok dengan harga rm ringgit. Dia kemudian membawa pihak berkuasa ke biliknya di sebuah hotel di belakang kafe di mana anak singa berkenaan disimpan namun gagal menunjukkan permit bagi memelihara dan membesarkan haiwan liar itu. Pihak berkuasa kemudiannya merampas anak singa itu dan membawanya ke tempat perlindungan hidupan liar. Wanita warga China itu pula didakwa kerana melanggar akta perlindungan hidupan liar dengan memiliki haiwan liar tanpa permit. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Terus ikuti Selangor TV untuk perkembangan dalam dan luar negara. Dengan itu saya Nizam Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat.